0: Всем привет, это подкаст «Кавачай». Меня зовут Анна Филимонова, я из Украины.
1: Привет-привет, меня зовут Алексей Пономарев и я из России. Продолжаем наше «Кавачай» питье. Можете слышать э, звуки шумного застолья вокруг Ани mm-hmm.
0: и э, веселое
1: бибикание тбилисских таксистов за моей спиной.
0: Да, мне повезло, что пока что у меня еще шумное застолье, но не совсем понятно, что будет впереди. Вот, я, знаешь, поймала себя на мысли, что я просто сижу и тупо жду, когда это все начнется в Одессе. Я сегодня созвонила со своей мамой, и она говорит, что весь город в блокпостах, город совершенно вымер, почти ничего не работает. В общем, все затаились и ждут.
1: Я видел какие-то то ли фотографии, то ли видео противотанковых ежей на Дерибасовской. Выглядит, конечно, довольно пугающе все это
0: ну самое пугающее это баррикады с мешками из песка и противотанковые ежины против оперного театра, потому что есть очень знаменитая фотография еще черно-белая времен Второй мировой войны, и она просто буквально вот такая же. И для любого человека, который родился и вырос в Одессе, эта фотография, ну, как бы очень известная, и она такую, не знаю, это такое, знаешь, годовенное попадание в культурную память любого одессита. И это, конечно, просто без слез смотреть на это невозможно.
1: Ну, давай каким-нибудь, не знаю, может быть, оптимистичным перейдем штукам. Например, выяснилось, что в российских военных не работает секретная связь. Я вот только что читал в Твиттере Христа Грозева, потому что оказалось, что для ее работы нужны вышки 3G и 4G которые они сами разбомбили, если я правильно понял.
0: Да, там под этим твитом есть очень смешной комментарий. Это цитата этого ФСБшника, который принимал участие в убийстве Навального, если не ошибаюсь. И цитата это такая. Ничего, что мы по обычной связи <связь> говорим. <связь> да, 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 да. Вот. Там какой-то чувак написал комментарий. Он <связь> очень смешной. Вообще, конечно, эта история вчера сделала мой вечер. Я прям благодаря ей заснула в хорошем настроении. Вообще угрозе в этом. Целый трет этот очень смешной. И про Раша и you're listening, delete your army. Это тоже очень забавно. Но знаешь, у меня вот вчера вечером было вот так вот на приподнятом настроении, а сегодня с утра мне написал мой знакомый, который живет в Голландии, и знаешь, вот это вот с ним происходит, то, что сейчас часто происходит с украинцами, которые живут не в Украине в данный момент, у них какие-то адские упадические настроения, и они пишут сюда нам, знаешь, о том, что как бы все очень плохо, нам крышка, там остались там какие-то считанные дни или месяцы, что у нас нет никаких шансов, и это, честно говоря, дико потому что ты здесь находишься внутри этого всего, и у тебя оптимизма и, там, не знаю, веры в светлое будущее гораздо больше, чем у людей, которые сейчас находятся в Голландии. Поэтому, если честно, я хочу сейчас использовать вот этот вот подкаст и попросить, пожалуйста, если вы живете за границей, и как бы вам кажется, что все конец, и вы как бы не пишите об этом сюда, потому что нам тут и так туго, и успокаивать еще и людей, которые находятся в данный момент в полной безопасности, сил просто
1: нет. Ну да, я подозреваю, что это совсем не то, что ты хочешь услышать, сидя как бы в зоне риска непосредственно. Но зато я могу тебя утешить. Вот я тоже читал сегодня очередной прогноз с российской стороны, как будут развиваться события. Все сценарии для России очень плохие. Война в любом случае проиграна. такой вывод делает автор просто знаешь там разной степени плохости Сценарий именно для россиян потому что в одном из случаев просто путин теряет власть да и все как-то разваливается и видимо будет перестраиваться а в другом случае война заканчивается путин значит отступает с какими-то позорными там этими самыми но просто россия превращается в какой-то не знаю новый туркменистан или что-то такое в общем какое-то закрытое государство за железным занавесом да, со своим собственным интернетом То есть, короче, тоже, на самом деле, довольно мрачно все, и там нет, мало по поводу будущего Украины в этой этой ситуации, но думаю, что будущее Украины в любом случае будет сильно более оптимистичным, чем будущее России, потому что, так или иначе, Украина будет получать помощь и поддержку со стороны, ну, примерно всего мира, по крайней мере, по моим ощущениям сейчас. Да,
0: я, я в этом абсолютно уверена что нам наконец-то, потому что в 2014 году, с моей точки зрения, это не произошло, нам, мне кажется, все-таки в этой ситуации должны помочь выстроить процветающую страну или хотя бы не мешать. Знаешь, что тоже такой момент, потому что, когда у тебя постоянно на границе тлеющий конфликт, это, на самом деле, достаточно сложно. Поэтому мы тоже очень надеемся, что сейчас все это закончится или через несколько месяцев. Но, конечно, вот эти все сирийские сценарии, уже, господи, не могу про них говорить, то, когда тебе написывают про эти сирийские сценарии, у тебя мама сидит в городе, который Путин считает абсолютно русским городом, и этот город не собирается сдаваться, и непонятно, как Путин на это отреагирует. Это, конечно, читать все очень морально сложно.
1: По поводу, кстати, русских городов и разных военных действий с ними, мы вот с тобой пропустили совершенно тему с тем, что Маргарита Симонян просила прощения у себя в Твиттере в «Прощенное воскресенье». Там, по-моему, комментариев больше, чем лайков. Я вот сейчас посмотрел. И комментарии, конечно, в основном нелестные, скажем так.
0: Там и мой есть комментарий. Хочешь, можешь процитировать,
1: но как бы как хочешь.
0: Не, не, мы не ругаемся матом в этом подкасте, поэтому э, обойдемся.
1: Я иногда ругаюсь, как ты заметить. Но параллельно еще одна легендарная женщина, а именно Наталья Поклонская, выступила угу. против войны несколько дней назад. Не то, что параллельно, она даже раньше Маргарита Самаян выступила. Сегодня, кстати, был очень смешной скриншот. Может быть, ты видела из телеграм-канала, по-моему, Russia Today на русском, где чувак написал, видимо, не в тот чат, а по Поклонской какой у нас типа положняк теперь в связи с новыми обстоятельствами? И запостил это в Телеграм-канал на 37 тысяч подписчиков, mm-hmm. что-то такое. И смешно по поводу Поклонской. Я тоже пошел, значит, смотреть, какая позиция у Натальи Поклонской. Обнаружил, что она действительно с, такой, с таким миротворческим посылом выступает. Ну, не очень понятным, да? То есть, как бы он такой просто, значит, давайте не будем воевать. И задается очень интересным философским вопросом. А с кем бог? Вот есть русские есть украинцы. Они, в общем-то, mm-hmm. в определенной степени да, христиане и те, и те, многие православные. А с кем же Бог, собственно, в этой ситуации? И мне это напомнило, знаешь, историю про... Я когда ездил последний раз в Великий Новгород, там есть такая легенда про икону знамения, которая, если не ошибаюсь, в 1170 году спасла Великий Новгород от завоевания. Потому что другой русский князь, Андрей Боголюбский, Владимирский, кажется, князь, пришел завоевывать Новгород, осадил его, и новгородцы поставили эту икону на крепостную стену, и в какой-то момент в нее попала стрела, и икона заплакала, и после этого осадившие город неприятели начали резать друг друга, и вскоре в панике отступили». И так осада Новгорода закончилась, и значит, он устоял. Меня вот в этот момент, когда я слушал эту легенду, будучи в новгородском Кремле на экскурсии, меня очень впечатлило это в том плане, что ведь наступавшие войска князя Андрея Боголюбского, безусловно, тоже были православные. И сам Андрей Боголюбский, если ты погуглишь, на своих изображениях он держит в руках православный крест. И вот тут как бы у меня тоже возникает вопрос, а вот как, как икона Богоматери, как сама Богородица в данном случае делает выбор, кого прогнать, да, вот Путина прогнать или Зеленского прогнать, вот как она, как она может выбрать в этой ситуации?
0: Слушай, ну, Богородица, по-моему, глуха, потому что ее просили Путина прогнать еще, напоминаю, пусть вот свои знаменитые песни, но почему-то она все никак не выполнит эту просьбу.
1: Да, да, да. Я даже в одном из своих треков тоже цитировал эту штуку. Кстати, между прочим, Андрей Боголюбский захватывал и Киев во время этого своего похода. Но, в общем, надеюсь, что в данном случае икона сделает тоже правильный выбор и все закончится хорошо.
0: Вот так мы и докатились до того, что сидим и надеемся на икону. Ну видишь,
1: ну, мы сразу же, опять же, мы сразу вот. же я об этом сразу подумал, потому что мы опять же говорили про всякие религиозные чувства в начале, да, подкаста, угу. и тут вот это тоже вопрос, который реально меня занимает очень давно, а ответа на него, если честно, как бы да, прямого нет. Как это должно все произойти?
0: Просто по поводу поклонской я хотела сказать, что она же не купленная, она же искренняя. Это правда, вот. это правда. Она, и, она, она поэтому и совершает вот эти все сумасшедшие какие-то идиотские поступки, выходит на вот этот вот знаменитый мем про то, что у нее на Второй мировой войне погиб Николай II, когда она вышла на бессмертный полк с портретом Николая угу. II. Она же абсолютно, ну, не хочется говорить, ебнутая, но она действительно такая искренне ударная. Блаженная. Вот, поэтому... Да, блаженная немножко. Блаженная, наверное, слишком хорошая коннотация, но пусть будет блаженная. Поэтому Совершенно неудивительно, что она сейчас как-то вольно да, поступает, вольно реагирует, в отличие от той же Симонян. По поводу твита Симонян, кстати, я не могу сказать, что он дал мне какую-то надежду. Я просто не думаю, что ее душа может, может быть спасена. Мне кажется, что она, может быть, каждое попрощенное воскресенье такое постит. Ты не следишь за ее твиттером?
1: Нет, я не слежу за ее твиттером. И, безусловно, тут речь не о надежде, да, о том, что она <плес> уповает к высшим силам. И тут у меня выстрелилась такая сложная цепочка в сторону Поклонской, потому что, ну, а, а простит ли Бог реально за, все то, за всю ту мерзость, которую Маргарита Симонян сделала за последние несколько лет? Это вопрос к Богу, мы не можем решать, конечно, но у меня вызывает это, конечно, большие сомнения.
0: Я думаю, что Симонян это, ну, не знаю, это, наверное, абсолютное зло для меня. Как я уже говорила много раз, это моя цель – каждый день пережить Маргариту Симонян.
1: Еще из веселого к Владимиру Зеленскому обратился Виктор Янукович с призывом да. сложить оружие или что-то такое. И это, конечно, ну, очередной луз, скажем так, потому что даже в России, я уж представить себе не могу, как в Украине, но даже в России у Януковича Нет максимально никакого авторитета, скажем так, между людьми.
0: У нас просто на это даже не реагируют, понимаешь? То есть это как воспринимается, как некий информационный шум, на который даже не стоит вообще обращать свое внимание. Вот обрати внимание, что Зеленский, он даже ничего по этому поводу не говорит. То есть Януковича вообще не существует в каком-то медиапространстве Украины. То есть о нем думают исключительно, как о человеке, которого мы потом заберем из России и тоже посадим. Все. И то он даже, может быть, не первый будет из тех, кого мы бы хотели забрать и судить. Поэтому я я совершенно не понимаю, зачем эти самолеты. Ты же знаешь, что он то летает в Минск, то он летает обратно. Уже есть эти мемы про то, что Лукашенко и Путин играют им в пинг-понг. Делает какие-то заявления. Кто ему это говорит? Я не верю, что в Кремле сошли настолько с ума, что думают, что он ну, на что-то влияет. Зачем это нужно, одному Богу известно.
1: Вообще про Януковича есть смешная история. Он вроде бы после того, как сбежал из Украины через Ростовскую область, да, через Ростов, жил в подмосковной Баковке. Это где-то вот между Переделки на Одинцова. И там же, например, находится резиденция патриарха Кирилла. И там же жил Иосиф Кобзон, который уже сейчас умер. И как раз Кобзон в одном из интервью проговорился, что, дескать, со мной забор в забор живет бывший президент Украины Янукович. При этом Кобзон Януковича не любил, он его там как-то страшно хаял за то, что тот допустил Майдан и говорил, что я бы Януковича своими руками уничтожил в таком духе. Ваня Голунов, кстати, из «Медузы» в в 2017 году проводил расследование и выяснил, что Янукович предположительно живет в Баковке. Вот, а потом еще журналисты пытались помирить э, Кобзону с Януковичем и, так сказать, постучались в калиточку Кобзону и сказали, что вот вам э, от Виктора Федоровича по-соседски цветы к прошедшему юбилею, и охранник Кобзона ну, так с пониманием значит, взял этот букет, вот, а потом они еще пытались, соответственно, ответный подарок отнести предположительно Януковичу в дом, но э, там как раз охрана сделала лицо кирпичом, и сказала, что здесь никакого Виктора Федоровича нет и не Приняла кусок сала, который журналисты ему принесли. Вот. Но, ну, кстати, блин, в любой ситуации, честно говоря, смотрю ролик Янукович и Венок, да, если не смотрели, вбейте обязательно в Ютубе. Просто в любой самой печальной и депрессивной ситуации вернет вас к жизни. Возможно, лучший ролик, который я смотрел в интернете вообще когда-либо.
0: Не, ну извини, самое смешное видео это, конечно, запись обращения Допкина и Кернеса с моей точки зрения. Конкурируют. Они, они конкурируют это, между собой, это, да. Это также первый украинский мем. Я считаю, что это вообще просто шедевр. А по поводу Януковича у меня всегда я вот недавно обдумывала вообще его жизнь и пришла к выводу, что его судьба это такая истинная древнегреческая трагедия, знаешь, да? Что суть трагедии в том, что те события, которые происходят с главными героями, они подчинены судьбе, то есть их нельзя избежать. Вот. и он, в общем, как бы с самого начала был обречен вот на то, чтобы, например дважды быть изгнанным своим народом. Да? У него трагически погиб сын после того, как его изгнали. Все его президентство, его постоянно преследовали какие-то вот эти знаки. То перед ним закрывались двери, то, знаешь, да, когда он шел на инаугурацию, перед ним закрылись двери Верховной mm-hmm. Ради, mm-hmm. Потом на него упал этот венок. То есть Украина, она же вообще страна очень магическая. То есть недаром главный наш писатель Гоголь, как бы меня там не закидывали тапками, но главный писатель украинский – это Гоголь. Тот человек, который создал э, литературный миф, который создал, ну, знаешь, как, как, как считает Быков, например, я с ним абсолютно согласна, что у каждого народа есть писатель, который его придумал. Э, вот Украина ⁇ это 100% Гоголь. И здесь же все наполнено вот этим вот ритуализмом, магией. Здесь у очень многих людей магическое мышление. И все вот этим пронизано. Поэтому у Януковича в этом смысле такая судьба очень... Ну, это такой злой рок, знаешь, который преследует его всю его жизнь. Но мне кажется, что сам он человек настолько мелкий, настолько плоский, что ли, что он, конечно, не способен это осознать. Ну, просто ему культуры недостаточно. Но со стороны это выглядит интересно. Может быть, что-то с ним должно в третий раз произойти, учитывая то, что, повторюсь, Украина абсолютно магическая страна, два раза его выгнали. Что-то должно с ним случиться, наверное, еще раз. Может быть, какой-то сюжетный поворот с ним еще произойдет. Может быть, он нас в каком-то смысле спасет. Мы не знаем этого.
1: Ну, вообще, мне кажется, одна из больших надежд Украины в этом конфликте, в этой войне заключается в том, что как будто зачастую со стороны России всеми вот этими действиями руководят потрясающие в каких-то вещах просто очень глупые люди. Ну, то есть, знаешь... Опять же, вот я не знаю, вот Путин вытащил Януковича, пытается его снова разыграть как какую-то живую карту, хотя на самом деле никому это не нужно. Путин серьезно поздравляет женщин с 8 марта и пьет чай с пилотессами в костюмах Аэрофлота. Кстати, знаешь, я вот, извини, что я в третий раз возвращаюсь к этой теме, но, но просто я досмотрел этот ролик, Смотрите, очень тяжело, трудно, но... Дело даже не в том, что говорит Путин и что говорят эти стивардесы или пилатесы, а в том, что они так они начинают пить чай. Они сидят перед этими чайниками, смотрят, как бы а чайники стоят все накрыты чашки, значит чай плещется, блестит в в нем отражается потолок или что-то еще и они так и не начинают пить чай в самом конце, то есть он же остынет, но это как бы на мучительно просто вот ребята, ребята накрыли стол цветы и так далее. Не знаю, объяснение у меня возникло только одно, что знаешь, может быть, поскольку если это кадровые сотрудницы ФСО, то возможно они знают как бы о судьбе Александра Литвиненко, который тоже в свое время неудачно очень попил mm-hmm. чай, предложенный посланцами Владимира Путина, и вот как бы после этого с ним закончился все плохо. Короче говоря, это все какой-то комические какие-то, вот, вот реально какой-то Монти Пайтон. Значит, вот если бы не столько погибших, да, не столько жертв не столько mm-hmm. ужасных разрушений, то это про это можно было бы снять вот такую, не знаю, черную комедию. Смерть Сталина какая-то. Ну вот такая вот, такая у меня как бы ассоциация.
0: Это совершенно точно и неудивительно, что все вот эти события, это сейчас главная, можно сказать, основа, на которой построены все сценарные ходы в шоу Колбера, если ты смотришь. Вот, и, например, у него вчера или позавчера была женщина, Какая-то американская журналистка Которая написала книгу о Путине Насколько я поняла, эта книга о Путине И он ее там спрашивал Когда она встречалась с Путиным И она рассказала, что она как раз встречалась с ним За каким-то из обедов или ужинов, не суть важно И самое главное, что она вообще о нем заметила Они практически не разговаривали Суть в том, что он никогда ничего не ест и не пьет Поэтому то, что к чаю не притронулись, тут неудивительно. Я думаю, что он, конечно, в этой паранойи замкнут давно и очень давно, скорее всего, ест только после того, как, я не знаю, пятеро рабов проверят эту еду до него. В общем, незавидная судьба, конечно, у человека.
1: Да. Слушай, ну, чтобы, может быть, как-то завершиться на какой-то оптимистической ноте, с учетом того, что ты начала с очень тревожных мыслей и эмоций по поводу возможных обстрелов или нападения на... Одессу. Я хочу сказать, что я вспомнил одну из моих любимых книжек детских, которая называется «Мумитроли комета». Ее, как известно, Туви Янсон написала в предчувствии возможной ядерной войны. Такое очень тревожное состояние коллапса Когда комета прям совсем Уже близко летит над землей Вся природа Как-то расползлась, замерла и так далее Они прячутся все вместе в пещере Как в каком-то бомбоубежище И даже там в последних Главах там это описывается, когда комета Собственно проходит совсем близко К земле или над землей Пролетает и как будто в воздухе Разорвались тысячи ракет или ручных Гранат, вот так в русском переводе и написано И потом, когда это все проходит. Оказывается, что комета просто задела хвостом Землю и дальше улетела в каком-то неизвестном направлении, далеко в космос и больше никогда сюда не вернется. И герой в конце выходит и видит, что все постепенно возвращается к мирной жизни, что возвращается море. Мне кажется, это очень, на самом деле, классная, оптимистичная история вот в эти ужасные тревожные дни.
0: Да, я, знаешь, вспомнила сейчас под конец, хочу рассказать, что перед самым нашим отъездом из Киева наша подруга, моя подруга художница украинская Лина Кропачева, она нам подарила свою работу, которая называется «Загроза войны», по-русски это будет «Угроза войны», и на ней, знаешь, нарисован такой уродливый петух, вот, у которого, по-моему, пять ног, И этот петух, он такой напарывается на такой такой маленький красный, наверное, нож. Я так себе это интерпретирую. Она довольно, немножко абстрактная эта работа. Вот, и надеюсь, что наш петух наконец-то напорится на этот красный нож. И все это закончится.
1: Ну что, с вами были Леша Пономарев
0: и Аня Филимонова. Спасибо, что слушали нас. Услышимся завтра.
1: Почуемось.